0: Soy el doctor José Antonio López Ríos, médico pediatra intensivista y, bueno, um, laborando en dos hospitales de este país, el Centro Médico Nacional La Raza y el Hospital Pediátrico de Moctezuma en la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos. Y el tema que pues, yo les voy a compartir el día de hoy es el tratamiento del COVID-19 en la edad pediátrica. Recordar que desde la primera sesión que tuvimos de este tema decidimos ponerle en forma intencionada defendiendo la medicina basada en la evidencia, puesto que por muchas intervenciones que se han realizado pues realmente son pocas las que cuentan con un sustento científico y siempre tenemos que defender el principio de primum no ser De hecho, el 6 de julio hay un documento emitido por el gobierno de México, donde sugieren cuáles son las intervenciones que tenemos que hacer y que más adelante pues las vamos a comentar. Y bueno, vamos a empezar de lleno con el tema. Ya la doctora Brenda les dio una excelente presentación del abordaje inicial, la signosintomatología. Nosotros no vamos a hablar de todo eso. Vamos a enfocarnos directamente a cuál es el tratamiento del paciente dependiendo de la gravedad desde que arriba a, los, a las diversas unidades hospitalarias. Recordar que tenemos variedades de presentación clínicas, una forma leve en la cual van a haber síntomas respiratorios, digestivos, puede haber síntomas digestivos, puede haber náuseas, vómito, dolor abdominal y diarrea. La gran pregunta aquí es ¿qué padecimiento, si puede simular un COVID-19, si en la población pediátrica estos signos y síntomas son frecuentes y de hecho son causa frecuente de acudir a los servicios de urgencias. ¿sí? Debemos tener también presente que podemos tener aquellos pacientes asintomáticos en los cuales vamos a tener una radiografía normal y una PCR positiva. Los casos moderados que se van a manifestar como una neumonía con fiebre frecuente, con accesos de tos, ¿verdad?, en este momento el paciente puede tener ya sibilancias que pueden confundirse con una hiperreactividad bronquial o con una, con una crisis asmática, ¿sí? Puede haber estertores crepitantes y, bueno, la tomografía ya nos va a evidenciar lesiones características en vidrio de ¿sí? Preferentemente en los segmentos posteriores, ¿sí? sí en las bases. Una... Presentación grave en los cuales el paciente puede presentarse con síntomas gastrointestinales y los hemos visto, ¿verdad? Llegan al servicio de urgencias simulando un dolor abdominal que puede confundirse con una apendicitis aguda y habitualmente una semana después el paciente comienza con hipoxemia, ¿sí? Que para términos del tema va a ser con una saturación por debajo del 92%. Y tenemos aquel paciente crítico que llega con datos de dificultad respiratoria, aguda, grave, con datos de choque, con datos de una encefalopatía, con datos de lesión mecárdica en caso de un PIN, una falla orgánica múltiple o datos de coagulopatía. Son pacientes que llegan muy graves al servicio de urgencias y ameritan una intervención inmediata. Bien, desafortunadamente, como he comentado en otras sesiones, los datos en niños son limitados. ¿Sí? ¿Por qué? Porque desde un principio ellos han manifestado síntomas menos graves, pero hay excepciones, ¿verdad? Por ejemplo, aquellos niños menores de dos años, ¿sí? las presentaciones pueden ser muy graves, y va a depender de las condiciones clínicas subyacentes de cada paciente. ¿sí? Es decir, aquellos pacientes que tengan una comorbilidad como alguna enfermedad crónica, Sí, como una hepatopatía, pacientes con inmunodeficiencias, pacientes con una enfermedad oncohematológica, pacientes con neoplasias, son pacientes más susceptibles. La transmisión vertical todavía no hay nada definido, hay muchos artículos pero aún no hay nada bien definido. Y para los factores de riesgo pediátrico no hay suficientes datos, pero hemos tomado de los pacientes adultos datos traspolados que siguen siendo aplicables. Se dice que algunos niños inmunocomprometidos son los que van a estar más susceptibles y algunos otros factores implicados como la obesidad, la diabetes mellitus, la hipertensión arterial sistémica, ¿sí? Y bueno, como comentaba, no hay datos suficientes que nos digan estos son los pacientes en riesgo, por tanto hay que protegernos. Pero les puedo comentar que la mayoría, todos los pacientes que hasta ahorita han ingresado con covid y desarrollan enfermedad grave, son pacientes con comorbilidad. De 20 pacientes, 19 tienen alguna comorbilidad. ¿sí? Es raro que un paciente sano desarrolle COVID. Y bueno, en cuanto a las recomendaciones, mediante surjan datos, vamos a ir adecuando ¿sí? los tratamientos, como vamos a ver más adelante. Y bueno, y entrando de lleno, ¿cómo vamos a manejar las enfermedades, dependiendo de los escenarios, bueno, hay una infección leve, no complicada, en la cual el paciente va a presentar fiebre, tos, congestión natal. Los típicos niños que llegan a un cuadro de infección respiratoria aguda. ¿sí? Es muy importante que nosotros sepamos traducir esta sintomatología en el paciente. Habitualmente, si encontramos a un paciente lactante con llanto, irritabilidad, podemos Intuir que posiblemente tiene cefalea, que tiene malestar general, que posiblemente tiene fiebre antes de que hemos que hayamos tomado signos vitales, ¿verdad? Se presentan así, inquietos, molestos, irritables, ¿sí? Intolerantes prácticamente. Algunos pacientes, ¿sí? En, este, en, en, en esta situación únicamente van a necesitar pues medidas de soporte o medidas o cuidados generales en casa. Es decir, paracetamol de 10 a 15 miligramos kilogramos dosis. Es importante que nosotros expliquemos a los padres cuáles son los signos de alarma y que se los demos por escrito, ¿verdad? Siempre va a ser importante la educación para la salud porque frecuentemente me han tocado ver recetas este, acudir a urgencias ante persistencia de síntomas. ¿Pero cuáles son esos síntomas? Es importante que nosotros le dejamos a la madre si el paciente sigue con fiebre, si el paciente luce mal, lo ve mal, si el paciente no quiere comer, si el paciente tiene alteraciones en su nivel de conciencia, es decir, está más dormido que de costumbre, si usted lo mueve y no responde, es un indicativo de que tenemos que acudir al servicio de urgencias o explicarle con otros términos la dificultad respiratoria. Porque quizás la mamá no puede traducir cuáles son esos signos y síntomas y pues para ella no, si no le explicamos, ¿sí?, entonces va a pasar por altos síntomas tan sutiles. Y eso es muy importante y lo recalco, educación para la salud. Una infección leve de vías respiratorias bajas que equivale a una neumonía leve de la OMS, bueno, es aquella condición clínica en la cual el paciente va a presentar ya accesos de tos, la dificultad respiratoria va a ser leve, va a haber datos de polimnea en menores de dos meses, la frecuencia puede estar por arriba de 60% en el lactante mayor a 50, en el paciente preescolar mayor a 40, pero aún así el paciente todavía va a presentar una saturación mayor al 92% y la fiebre puede o no ser un síntoma o un signo presente. El paciente, como podemos ver, va a presentar dificultad, puede tener datos de tiraje intercostal o dificultad respiratoria leve. ¿sí? ¿Cuál va a ser el tratamiento que vamos a dar en estos escenarios bueno, igual, educación para la salud, medidas generales, medidas específicas, dependiendo de, de la afección que tenga el paciente en ese momento. Si amerita un broncodilatador, bueno, podemos indicar micronebulizaciones con cartuchos presurizados o hay ¿verdad? Principalmente y, y mantener al paciente en, en un cuarto aislado. ¿Por qué? Porque pues, él puede ser un paciente que pueda contagiar a sus demás mmm, familiares. ¿sí? El paracetamol a dosis pediátricas, a dosis terapéuticas. ¿sí? Y de acuerdo a la presentación podemos iniciar antibióticos de acuerdo al, a la condición clínica del paciente. ¿sí? El que un paciente amerite terapia antimicrobiana no es necesario que lo hospitalicemos. Y ¿sí? Creo que hay medicamentos, como dicen las guías, que podemos dar en forma ambulatoria ¿sí? en el caso de un paciente con neumonía grave ya presentar todos la dificultad respiratoria va a ser más evidente ¿sí? y en este sentido en este, en este escenario el paciente ya va a tener saturaciones menores del 92% y la fiebre puede o no estar presente el tratamiento ¿sí? va a ser igual medidas generales educación para la salud ya son medidas un poquito más específicas. En este caso, si el paciente tiene una saturación menor al 92%, tiene datos de dificultad respiratoria, podríamos, de acuerdo a eso, indicar hospitalización. Y obviamente con todas las medidas. Y además más adelante hablaremos del lopinavir, ritonavir, valorar iniciar antibióticos de acuerdo a la evolución, que más adelante voy a decir cuál es el de elección en la edad pediátrica. Y bueno, el problema radica en aquellos pacientes que se presenten así al servicio de urgencias. Pacientes que ingresen con dificultad respiratoria. Si podemos ver, es un paciente que tiene tiraje, disociación, cianótico Y vemos del lado derecho, ¿sí? De la pantalla mía a la izquierda de ustedes, ¿sí? Una taquicardia de 197, una saturación desde el 85%, ¿sí? Y vean la condición neurológica del paciente. Está un nubilado, está cianótico, tiene aleteo nasal, tiene pobre respuesta a estímulos. Esto es un dato de gravedad inminente y por tanto es intubación endotricada. Porque recordar que el paciente pediátrico tiene un cerebro que es metabólicamente más activo que el paciente adulto. Por tanto, cuando un paciente pediátrico, a su arribo, al servicio de urgencias, tiene datos neurológicos como alteraciones en el sensorio, traduce hipoxia prolongada. Por tanto, tenemos que intervenir inmediatamente. De lo contrario, la evolución del paciente va a ser tórpida. Recordar que tampoco tenemos que ser héroes. En estos escenarios, primero el equipo tiene que estar listo con todo el equipo de protección, como dictan las guías actualmente, para abordar a este tipo de pacientes. Recordar que primero es, somos nosotros como equipo, después nosotros, y al final nosotros. ¿sí? Si estamos completamente listos, podemos entrar a trabajar con nuestro paciente. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se presentan estos pacientes? Con un par, con sepsis o con datos de choque séptico. Pueden tener dificultad respiratoria, cianosis central, saturación menor al 92 y en pacientes prematuros pueden ser hasta menor del 90%. La dificultad respiratoria ya va a ser severa, hay retracción, quejido. ¿sí? Y el paciente ya tiene alteraciones en el estado de conciencia. Otros signos y síntomas que puede presentar son retracciones torácicas importantes. La polimnea va a ser más marcada, mayor en 70% en menores de un año, en mayores de 50, en mayores de un año. La gasometría arterial, vamos a tener hipoxemia, hipercarnia, pero traducido con todo lo demás, es un indicativo para que nosotros intubemos al paciente. ¿Sí? Obviamente, si tenemos otros dispositivos, como más adelante vamos a ver, sería también una alternativa y que quizás mejoraría el pronóstico de muchos pacientes. Bueno, ¿cuál es el tratamiento? ingresar a la unidad de cuidados intensivos para manejo multidisciplinario. Recordar que estos pacientes no llegan a la terapia intensiva. Los pacientes llegan al servicio de urgencias y como lo explicó la doctora Brenda muy bien en su algoritmo, tienen que tener el manejo, el triángulo de evaluación pediátrica, apariencia, trabajo respiratorio, circulación cutánea, en paciente crítico, intervención inmediata, se intuba, se estabiliza, Sí, y se presenta a la unidad de cuidados críticos y una vez que esté en condiciones de subir, se traslada. Por favor, es muy importante que aunque sea un traslado intrahospitalario, el paciente se traslade en condiciones óptimas. ¿Por qué? Porque ha pasado, ¿verdad?, que queremos mover a los pacientes sí, y no tenemos un proceso de movilizar pacientes en forma adecuada. ¿Y qué pasa? El, resuelto, el paciente llega en paro a la unidad de cuidados críticos y fallece. Entonces es muy importante que, aunque sea un traslado del primero al séptimo piso, del primero al segundo piso, se hagan las condiciones óptimas por seguridad del paciente. Bien, ¿qué le vamos a hacer en la unidad de cuidados críticos? Pues obviamente le vamos a dar todo el soporte neurológico, el soporte hemodinámico, ventilatorio, el aporte gastronutricional, Vigilar la función renal y obviamente tratar el proceso infeccioso que tenga nuestro paciente. Sí. Bien, ¿cuáles son las modalidades ventilatorias que nosotros podemos utilizar en el paciente? Bueno, existe un dispositivo que se llaman cánulas de alto flujo, las cuales tienen como propósito proporcionar oxígeno a un flujo superior al convencional en las vías aéreas del paciente en forma no invasiva, tienen una interfase que entrega grandes cantidades de flujo, ¿sí? y esto evita la ventilación en los pacientes, y es una alternativa excelente. No es una ventilación no invasiva, ¿sí? porque las cánulas de alto flujo van a ocluir un 50% de las narinas del paciente, en contraste con la ventilación no invasiva, que te van a ocluir hasta un 80%. ¿sí? Entonces, se puede colocar aquí al paciente, se le colocan las cánulas, y mejora muchísimo la dinámica ventilatoria. ¿sí? Entonces, ¿pero qué dice la evidencia científica? ¿Sí? Se está demostrado que los pacientes con hipoxemia aguda e insuficiencia respiratoria se benefician con esta moda ventilatoria. Ustedes me dirán, oiga, pero los procedimientos de aerosolización en el paciente, el equipo está en riesgo. ¿Sí? Bueno, las cánulas de autoflujo podrían prevenir una intubación. ¿Por qué es importante evitar una intubación en el paciente pediátrico? Uno, lo, cada paciente que es intubado necesita analgesia, parálisis y necesita que se le proporcione una ventilación asistida. Recordar que por cada día que el paciente pediátrico es sometido a ventilación mecánica tiene un riesgo del 15% de desarrollar neumonía asociada a la ventilación. Entonces, cuando nosotros intubamos a un paciente el daño empieza desde que el tubo entra en la boca y empezamos a darle presión positiva, ¿sí? Entonces, ese paciente, además de todo, le vamos a proporcionar un riesgo adicional y aunado con todo lo que vamos a comentar, pues tiene un riesgo de mortalidad muy alto, ¿sí? ¿Y por qué comento esto? Porque la preocupación siempre ha, ha existido de que los procesos de aerosolización, el personal, bueno, lo que la evidencia dice que si nosotros tenemos un área específica, sí. ¿sí?, adecuada para manejar a estos pacientes, sin ningún problema podemos manejar cánulas de alto flujo, ¿sí?, que podría, obviamente, beneficiar a estos pacientes. Entonces, lo que nosotros sugerimos, ¿sí?, utilizarlo, si todo el equipo cuenta con un equipo de protección adecuado, es decir, Overall, su delantal o su bata impermeable, obviamente, sus gogles, su N95, su careta, un sistema de extracción, ¿verdad?, ¿sí? Y un sí. sistema de recirculación alterno que nos permita disminuir al máximo la exposición al virus. Es decir, que contemos con un área COVID, ¿sí?, adecuada para el manejo de estos pacientes. ¿Sí? Bien, <risa> ¿Cómo se utiliza? Bueno, conectar el sistema hasta 10 kilogramos a 2 litros minuto o mayores de 10 kilogramos, 20 litros por minuto, y aumentar a 0.5 por cada kilogramo, ¿sí? mayores de 10 kilogramos, y tenemos que ir ajustando la fio 2 para una saturación mayor al 93 y menor de 98. ¿Sí? Se, se recomienda tener un blender, ¿verdad?, que nos permita si sí, entregar el aire no frío, sí, el oxígeno no frío, prehumidificado para evitar la formación de secreciones si no tenemos, si una mezcladora podemos utilizar esta fórmula para ¿sí? para calcular el flujo que vamos a darle a nuestros pacientes, es importante que una vez que nosotros sometamos al paciente a esta moda ventilatoria registrar la hora de conexión y los parámetros iniciales de la cánula de alto flujo, registrar cuáles son los signos vitales a los 30 y a los 60 minutos ¿sí? y evaluar a los 15 minutos y aumentar el flujo si no obtenemos metas. Algo muy importante que nosotros tenemos que, que tomar en cuenta es que el periodo crítico en el cual el paciente puede fracasar son los primeros 90 minutos, ¿sí? Y en este momento, ¿cuáles son los datos que nos van a indicar que el paciente no responde? Bueno, si requiere oxígeno más del 50% para mantener una saturación mayor al 93%, que el paciente tenga alteraciones en su dinámica respiratoria, por ejemplo, comience a hacer apneas y comience a tener datos de bajo gasto, que tenga falla de otros órganos, que tenga un síndrome de fuga aérea o cualquier criterio de exclusión que aparezca dentro de la evolución, que el paciente luzca mal, cianótico, que sus condiciones neurológicas se deterioren. Todos esos criterios son criterios de fracaso y, por tanto, tenemos que modificar nuestra estrategia, ¿sí? Bien, ¿cuáles son las contraindicaciones de la oxigenoterapia de alto flujo? Que tengamos acidosis en los gases arteriales. Y si el paciente no tiene una línea arterial, o es de difícil acceso, una gastrometría venosa. Que tengamos una hipercapnia mayor a 55 milímetros de mercurio. Constantemente nosotros encontramos que dicen aguántalo. Tienes una PCO2 de 60, 65, pero un pH de 7.32. Dices aguántalo pero al aguantar al paciente someterlo a un riesgo adicional. ¿sí? Por tanto, si tú intervienes prontamente, quizás puedas mejorar el pronóstico de tu paciente. Que el paciente tenga un compromiso hemodinámico sin respuesta a la terapia inicial, que el paciente tenga pérdida o incapacidad de proteger la vía aérea, que ya cuente con alteraciones anatómicas, ¿verdad? Ni siquiera tenemos que pensar como una alternativa, que el paciente tenga un hemotórax, o que tenga un compromiso para enquimatoso pulmonar en más de un cuadrante en la radiografía de tórax. ¿Sí? Esos son criterios de no utilizar cánulas de alto flujo. Sí. Bien. Es importante recordar que la cánula de alto flujo no es una ventilación no invasiva. Sí. Es un sistema abierto, por tanto siempre ha existido el temor de generar aerosoles y ¿sí? que solo nos va a ocluir el 50%. Otra modalidad ventilatoria es la ventilación no invasiva, que es, un, es una moda ventilatoria ampliamente aceptada y utilizada en la práctica clínica pediátrica. ¿sí? Los riesgos de seguridad, bueno, an, igual que con las cánulas de alto flujo, ¿sí? existe un riesgo de aerosolización, de ahí que haya resistencia, porque puede producir infecciones asociadas al SARS-CoV-2. Y siempre que se decida su utilización, va a ser respetando las medidas ¿sí? y los procesos que existan para cada hospital, para el equipo tratante e instalar al paciente en una habitación de aislamiento que de, realmente ponga depresión negativa. ¿verdad? No estamos diciendo que no se puede utilizar, se puede utilizar con estas recomendaciones que acabo de dar. ¿Cuáles son las recomendaciones? Bueno, se recomienda el uso de ventiladores sí pesados, con software específicos y circuitos de doble rama como podemos ver en la siguiente diapositiva de preferencia tenemos que utilizar y que cuente con filtros EPA y para minimizar al máximo la emisión de agentes infecciosos bueno, esas son algunos, algunas comparaciones respecto a los circuitos sí, ¿cuáles son los parámetros iniciales? bueno, de 8 a 12 el EPA de 4 a 6 la relación de inspiración 1 a 3, la sensibilidad al flujo de punto 5 a 1, el tiempo inspiratorio y el flujo va a depender de la edad y la patología que vayamos a manejar. Y es importante que nosotros hagamos ese, ese, esa monitorización tan importante en los pacientes antes, durante y 30 minutos posteriores de someterlos a la ventilación mecánica invasiva que sugeriría que también lo hagamos en los pacientes que sean sometidos a ventilación no invasiva ¿por qué? porque esto habla de la calidad de la medicina que nosotros estemos aplicando a nuestro paciente ¿sí? tenemos que practicar la auscultación pulmonar si después de someterlo a la ventilación el paciente tiene uso de músculos respiratorios, accesorios tomarle obviamente, es una gasometría arterial, eso es importantísimo de nada sirve que lo sometas a ventilación mecánica invasiva y pasan tres horas y el paciente no tiene una gasometría inicial, ya son cuatro horas, cinco horas, el paciente está mal polinéico, está cianótico, termina intubado pero antes de intubarlo pues hace un paro. ¿Por qué? Porque no hicimos lo que teníamos que hacer. Tenemos que hacer una escala de gravedad del índice de mortalidad pediátrica, el PIN2 es una excelente herramienta. Tenemos que vigilar si el paciente mantiene o no el volumen corriente, si hay distensión abdominal, eso también es muy importante. Mantener la humidificación y gas, calefacción, la fuga de gas esa, de la interfase, si hay lesiones dermatológicas, ¿verdad? porque no son inocuas. Todos estos datos los tenemos que ir monitorizando en nuestros pacientes. ¿Qué criterios nos van a decir que el paciente no ha respondido si necesita mayor a 60 de FIO? Si hay acidosis, si hay hipercamia, si hay polipnea, si hay persistencia de taquipnea, después de una hora, intúbalo. Si hay deterioro del nivel de conciencia, intúbalo. Si el paciente está inestable, intúbalo. Si tiene arritmias cardíacas, intúbalo. Es importante que nosotros nos anticipemos, que vayamos un paso adelante del paciente. ¿sí? Si está distendido, si hay, argo, si hay riesgo de vómito y aspiración, es importante que nos adelantemos y, y algo que, que nos ocurre mucho es la intolerancia a la interfaz. ¿sí? Es muy importante también que nosotros de, um, elijamos a qué paciente le vamos a poner ventilación mecánica no invasiva. ¿sí? Y una vez que hayamos decidido darle concientización al paciente, ¿sí? tratar de calmarlo. porque Porque si el paciente no se calma va a hacer que fracase si la ventilación no invasiva y lo vamos a tener que intubar y lo vamos a someter a un riesgo adicional. Otros criterios, empeoramiento del proceso fisiopatológico, que el paciente no coopere, como comentaba hace un momento, si sí que los dispositivos o adaptadores sean inapropiados, nos pasa frecuentemente, ¿verdad?, o está muy grande o está muy chico, que el paciente tenga una obstrucción nasal, un sangrado previo, que tenga un tamponamiento, si sí que no tenga reflejos protectores de la vía aérea, y que tengamos una escala de mortalidad pediátrica muy alta, es decir, un riesgo de mortalidad elevado. Cuidado, intúbalo, protégelo, anticípate a los eventos. Bien, y bueno, la ventilación mecánica invasiva es otra de las estrategias, una herramienta fundamental en el manejo de pacientes con COVID-19 que desarrollen insuficiencia respiratoria grave. Y esto es tomado del consenso PALIC-PEMBET, sí. Hasta ahorita la evidencia ha reportado que hay un bajo porcentaje de pacientes críticos pediátricos que ameritan ventilación mecánica invasiva. No se dispone de datos suficientes sobre el comportamiento respiratorio en el paciente adulto, pero tenemos afortunadamente los datos que nos han arrojado los pacientes adultos, ¿sí? Y que son resultados preliminares y en base a ellos los hemos adecuado al paciente pediátrico. Quiero aclarar, no es recomendable el paciente pediátrico si no es un adulto pequeño y considerarlos así es un error y los somete a un riesgo adicional y eso puede incrementar su mortalidad en un momento dado sí datos extrapolados en los en el paciente adulto si ¿sí? nos han sugerido que esto es una enfermedad heterogénea verdad en las primeras etapas hay una complianza o distensibilidad conservada y hay bajo grado de rentabilidad hay gran alteración de la ventilación, perfusión y pulmonar aumentado. Hay una gran heterogeneidad de en la enfermedad pulmonar a mayor enfermedad interdicial. Por lo tanto, el paciente puede presentarse con una respiración normal o notablemente disneica. El paciente puede presentarse hipocáptico o y ¿Sí? En sí, existe una gran falta de uniformidad en la presentación de los pacientes. ¿Cuáles son los tipos de patrones? Bueno, ¿sí? Las teorías que se han propuesto, la primera teoría es que va a depender de la gravedad, de la respuesta del huésped, de la reserva fisiológica, de las comorbilidades asociadas en el paciente, ¿sí? Hay una segunda teoría en la cual la depende de la respuesta del huésped a de la hipoxemia y la, te la tercera teoría es el tiempo de evolución, ¿sí? Entonces, Gatinón y colaboradores han dicho que existen dos tipos de patrones. El patrón 1, sí, en la cual el paciente tiene baja elastancia, es decir, una alta compliance, baja relación de la ventilación-perfusión, bajo peso pulmonar, bajo reclutamiento. Por lo tanto, la hipoxemia grave se debe principalmente al desajuste en la ventilación-perfusión. Y un tipo 2, en la cual hay alta elastancia, hay alto shunt de derecha a izquierda. Hay alto peso pulmonar y alta capacidad de reclutamiento y esto se debe a una evolución natural de la enfermedad. ¿Y por qué es importante esto? Es importante comprender la fisiopatología, la evaluación del impulso respiratorio y el esfuerzo respiratorio para establecer un tratamiento adecuado. Por tanto, es importante que nosotros, ante un paciente con dificultad respiratoria, debemos considerar seriamente la intubación orotraqueal para evitar y o limitar la transición del tipo 1 al tipo 2 por una lesión pulmonar autoinducida. Aunque aquí cabe, cabría... La pregunta es, ¿a qué pacientes vamos a intubar y a qué pacientes no vamos a intubar? Si nosotros manejamos cánulas de alto flujo, ¿cuál sería la hipoxemia permisiva en un paciente? ¿Qué grado de hipoxemia podríamos tolerar para que el paciente no desarrolle fracaso inminente? ¿Por qué hago este cuestionamiento? Porque hemos tenido pacientes que llegan caminando, hablando, neurológicamente íntegros y saturando 70%. Una gasometría con acidosis leve, con un CO2 conservado, ¿sí? en algunos casos ¿sí? con una alcalosis respiratoria, ¿sí? y con una PO2 del 50% y con un lactato conservado. ¿sí? Entonces queda la pregunta, ¿qué nivel de hipoxemia podríamos tolerar en los pacientes desafortunadamente en nuestro país no tenemos ese estudio transversal, prospectivo comparativo en saturaciones mayor al 85% saturaciones menor al 85% ¿a quién le iría mejor? si nosotros propusiéramos un estudio así, seguramente el comité de bioética lo rechazaría pero la evidencia está ahí ¿sí? bien ¿cuáles son las estrategias del modo que nosotros podemos utilizar en los pacientes? Bueno, las dos grandes estrategias que nosotros utilizamos para manejar la insuficiencia o dificultad respiratoria grave es el modo controlado por presión y el modo controlado por volumen. Si ustedes me preguntaran, ¿qué modalidad es mejor? La que ustedes manejen mejor. Es tan importante manejar el volumen, es tan importante manejar la presión si nosotros respetamos las metas. ¿Sí? y las vamos guiando pero a grosso modo la recomendación por ejemplo, si decidimos el modo por volumen es que nosotros no excedamos de, a más de 8 mililitros por kilogramo de peso tomando el peso ideal del paciente en un SDR no grave PALIC recomienda que para limitar el daño pulmonar severo programemos un volumen de 3 a 6 mililitros por kilo y permitamos la hipercarnia permisiva, ¿sí? tolerar valores de CO2 si el pH se encuentra en 715, obviamente 730 si no hay contraindicaciones. Estoy hablando del paciente que tiene una patología pulmonar per se, que no tiene un traumatismo con encefálico agregado, un estado epiléptico y edema cerebral severo agregado. ¿Por qué? Porque en estas condiciones tenemos que ser muy estrictos en mantener el CO2 entre 32 y 34 milímetros de mercurio para evitar vasoconstricción o vasodilatación cerebral que en ambos escenarios nos puedan provocar edema cerebral, hipertensión intracraniana y el riesgo de inmersión. ¿Sí? Es muy importante eso. ¿Sí? Bien, si nosotros decidimos el modo controlado por presión, bueno, si nosotros elegimos eso, mantener una presión meseta menor a 28 centímetros de agua permisibles hasta 32 centímetros de agua, si hay mayor elastancia, de preferencia un en tubo endotraqueal sin manguito o sin globo o desinflar el globo para limitar la presión y minimizar la distensión alveolar. Algunos estudios nos han reportado y lo apoyo al 100%, que a menor presión, menor mortalidad y días sin ventilación mecánica, por lo que acabamos de comentar. Cada día, 15% de Neumonía asociada a la ventilación. Y existe una fuerte tendencia al uso de un famoso esquema de esteroides ¿sí? y bloqueadores neuromusculares. Cuando usamos nosotros bloqueadores neuromusculares con esteroides, provocamos una miopatía en el paciente crítico. Y si de por sí ya tiene neumonía asociada a la ventilación, ese paciente va a tardar demasiado en retirarse del hidrante de la ventilación, ¿sí? y en algunos casos terminan con tracheostomía, con síndrome de fuga aérea. Entonces es muy importante. En lo personal, no utilizo bloqueadores neuromusculares. Está demostrado que una sola dosis de un bloqueador neuromuscular puede inducir atrofia del músculo diafragmático, que es el más importante si hablamos de... La fisiología respiratoria y esto es nuestro órgano de esperanza en un paciente que vamos a retirar de la ventilación. Si tengo atrofiado ese músculo diafragmático, no voy a poder extubar a mi paciente. ¿Sí? Y recordar que la fisiología y el riesgo son diferentes en los pacientes adultos. Y esto lo he dicho en n cantidad de presentaciones. Todas las intervenciones deben ser al menor costo de sistemas orgánicos de nuestro paciente constantemente hacemos intervenciones subimos aminas, subimos volumen mi paciente está acidótico y tengo un pH de 7.15 está acidótico súbele PIM, súbele PEP neumotórax neumotórax de atención doble sonda no pleural ya tengo una gastrometría en equilibrio entonces es muy importante que nosotros valoremos esa parte de que todas las intervenciones tienen que ser al menor costo fisiológico. Si con una hipercapnia permisiva, si con una hipoxemia controlada, tienes marcadores de hipoxia controlados, no necesitas darle más presión a nuestro, a tu paciente, ¿sí? Con una hipercapnia permisiva, pH de 7.15, 7.20, CO2 de 50, de 60, mientras tu pH no se modifique, tu PO2, 50, 60, marcadores de hipoxemia, están controlados, sin déficit de base, lactato normal, no pasa nada, podemos continuar con la misma estrategia, ¿sí? Es muy importante, sí, que nosotros cuando decidamos, la modalidad de que, que nosotros decidamos, si decidimos modo controlado por presión, esto va a estar en función de los riesgos y jamás buscar gasometrías normales, ¿sí? Recordar que tienes un pulmón dañado un pulmón, prácticamente con mucha respuesta inflamatoria, ¿sí? Entonces, con un pH de 7.15 es excelente que lo tengas, si estás dentro de metas, ¿sí? Si no la has alcanzado y ameritas subirle presión para llegar a 7.15, hazlo cuidando siempre no provocar un barotrauma, ¿sí? Eso es muy importante. Hipercapnia permisiva, hipoxemia controlada. Sí, recordar que los objetivos van a variar entre los mismos pacientes, ¿sí? A través del tiempo. Y bueno, les quiero poner esta, esta imagen del mismo paciente, ¿sí? Su paciente con un de severo en la unidad de cuidados críticos, tenemos que nosotros aprender a interpretar estos bucles, esta es la curva de presión volumen es el mismo paciente, pero quiero que vean qué PIMAX tenemos en este paciente. Aquí tenemos una PIMAX de 36, tenemos una presión control de 23, ¿sí? Tenemos un PEP de 11, ¿sí? Y, y obviamente no estamos en metas. En este paciente en particular, ¿sí? Si quiero comentar, en este paciente en particular, ¿sí? La pendiente se hace muy horizontal cuando estamos ante un pulmón rígido, cuya capacidad ventilatoria compliance, se está casi perdiendo. ¿sí? Entonces, es muy importante que nosotros ¿sí? aprendamos a traducir este bucle ¿sí? que muestro en esta diapositiva. Del lado contrario, el mismo paciente, si nosotros implementamos o vamos dirigiendo nuestro manejo a estrategias de ventilación con protección pulmonar, vean al bajar gradualmente la presión, sí, como la pendiente se va haciendo más vertical, sí, perdón. Nuevamente regreso, vean cómo esta pendiente está muy horizontal, es un pulmón rígido cuya confianza está prácticamente perdida. ¿Sí? Tenemos presión de 23, con una PIMAX de 36, estamos fuera de metas, daño pulmonar inminente. Del lado contralateral, tenemos al mismo paciente, pero ya con estrategias de ventilación con protección pulmonar. Es decir, reducimos presión y vean cómo con la PIMAX disminuye de 36 a 30, obviamente, nosotros no podemos hacer estos cambios en forma abrupta. No puedo yo bajar de 23 a 19 en un solo movimiento, al menos que tenga yo riesgo de barotrauma inminente. Pero la disminución es gradual. Y vean cómo la, la curva de presión-volumen se va haciendo más vertical. Sí, la presión media de 18 disminuye a 16. El volumen también disminuye de 216 a 182. Mantenemos frecuencia. Y si se dan cuenta en la transparencia, aquí el PEP ni siquiera lo toco. Continuamos con el mismo PEP. Es el último parámetro que tengo que yo modificar en mi paciente. ¿sí? Entonces es muy importante que nosotros guiemos nuestro panel. ¿sí? Y bueno, el PEP es importante que nosotros lo programemos y vayamos titulándolo. ¿sí? De nada sirve que de entrada pongamos un PEP. El PEP va a proteger el pulmón y va a evitar el colapso alveolar. Pero si nosotros ponemos un PEP muy alto, mayor a 15, se dice que, o la evidencia dice que provocamos sí compresión del ventrículo derecho, sí cae el gasto cardíaco, cae el, el, el llenado sistólico, el llenado diastólico y hay falla cardíaca. Obviamente aquí quiero comentar que si dispones de un ecocardiograma y a tu paciente le tienes que hacer un ecocardiograma para valorar si la función cardíaca y con el PEP de 15 no hay compromiso, no pasa nada. Puedes dejarle el PEP, obviamente debemos de darle un buen soporte inotrópico que nos permita una buena contractilidad cardíaca. ¿sí? No vamos a hablar de apoyo inotrópico, no es el tema, pero tenemos que garantizar un adecuado soporte inotrópico. ¿sí? La estrategia es PEP altos, PIN bajos o volúmenes tidales bajos. Esto se ha asociado a menor mortalidad. Recomendaciones. El PEP inicial entre 8 y 10 centímetros de agua, titular de acuerdo a respuesta y cuidado. Mayor a 15 podemos tener colapso, compresión del ventrículo derecho y falla cardíaca. Pero si tu paciente lo necesita y tienes manera de que con un ecocardiograma demostrar que no hay compromiso, lo puedes utilizar sin problema. Alta frecuencia oscilatoria. Bueno, esta modalidad, en lo personal, es una modalidad que me encanta utilizarla. De hecho, en alguna ocasión, si, si Dios nos da vida, quiero hacer un estudio transversal, prospectivo, comparativo, en la cual compare la ventilación de alta frecuencia como terapéutica inicial en los pacientes con SDRA severo, ¿sí? Y la ventilación mecánica convencional, ¿sí? seguramente ya tengo el resultado ¿sí? y la mortalidad disminuiría y es lo que al implementar alguna estrategia, ¿sí? pero no hablaremos en este ahorita nos enfocaremos a COVID. Existe una fuerte renuencia al uso de esta modalidad, ¿por qué? Porque no hay evidencia y hasta ahorita no hay evidencia y en un año tampoco va a haber evidencia, pero si nosotros tenemos un lugar específico un área COVID que tienes un sistema de extracción, un flujo de aire alterno, equipo de protección personal y tu paciente tiene síndrome de fuga aérea, tienes PIM de 40, no mejora, pásalo a alta frecuencia. ¿Por qué? De lo contrario, se va a morir. Y los digo ahí, tajantemente. ¿Por qué? Porque acuérdense que nuestro cuerpo necesita oxígeno y glucosa. Si no tenemos oxígeno y glucosa, no hay glucólisis, no hay moléculas de ATP, y deuda tisular fracaso multiorgánico y el paciente fallece. Entonces, si no hay manera de que nosotros demos esta terapia, bueno, mételo a ECMO, pero no tenemos ECMO. Sí, bueno, sí tenemos, pero es difícil a veces conseguirlo. Entonces, si nosotros tenemos esta alternativa, utilízala. ¿Tienes EPP? Úsalo. ¿Tienes equipo? ¿Tienes un área específica? utilízalo. ¿Sí? Y si tú tienes un índice de oxigenación mayor a 12, si tú tienes un, un índice de Kirby menor a 100 desde que ingresa tu paciente y tienes cómo manejarlo, maneja alta frecuencia. Le va a ir mejor a tu paciente. ¿Sí? Bien. El, en cuanto a, al aporte hídrico, bueno, existe una fuerte renuencia a cómo manejamos el aporte hídrico en la edad pediátrica. ¿Sí? Voy a comentar algo que, que bueno, se da en otros cursos, que es Anteriormente, el cálculo del aporte hídrico en pediatría se calculaba de 150 a 180 en menores de 10 kilos y en el paciente adulto, sí, o oh, perdón, en el paciente mayor de 10 kilos, de 1500 o de 1200 a 1800. El problema es que cuando dábamos este tipo de esquemas, son soluciones hipotónicas y la eponatremia se asocia a una mayor mortalidad en los pacientes. Entonces, Hablando específicamente del SDRA, recomendaría Holiday Cigar al 80%, al 70% incluso no menos del 50%. Con 50% de Holiday Cigar podemos mantener perfusión renal. ¿Por qué comento esto? Porque si nosotros damos grandes volúmenes, vamos a sobrecargar el pulmón, vamos a provocar mayor dificultad para un adecuado intercambio en la membrana alveolo capilar. Por tanto, el paciente va a tener pobre respuesta. Existen dos estrategias y esto lo ha demostrado el estudio FAC. ¿Sí? No hay estudios recientes y en ese estudio se valoró la reanimación con líquidos para mantener el gasto cardíaco adecuado y la función de los órganos extrapulmonares y la restricción de líquidos para minimizar el edema pulmonar. El ensayo alatorizado multicéntrico de tratamientos y fluidos y catéteres FAC que comparó estrategias conservadoras, liberales. Demostró que el enfoque conservador es mejor. Por tanto, líquidos al 80%, al 70% son más que suficiente para el paciente pediátrico con SDRA, incluyendo sangre, incluyendo terapia transfusional, incluyendo infusiones. No son 70% más lo demás, porque vamos a quedar en 120%. No, tenemos que garantizar que con todas las infusiones la terapia transfusional y todo lo demás que necesite, medicamentos, etcétera, ¿sí? Que nuestros cálculos de líquidos sean del 70 al 80% y aquí quiero comentar el proyecto que tengo que se llama Medicina de Precisión. Nosotros tenemos que darle específicamente lo que necesita nuestro paciente, ¿sí? Y evitar las cargas de preferencia. Otras terapias adyuvantes, bueno los esteroides en el SDR pediátrico no han demostrado que mejoren la mortalidad. Todos los tratamientos tienen que ser comparados con si disminuye o incrementan la mortalidad, ¿sí? De nada sirve que digamos, no por recomendaciones clase 5, ¿no? recomendaciones ¿sí? basadas en otras cosas y no medicina basada en evidencia. La ventilación en prono, la, la apoyo, la utilizamos frecuentemente en la unidad de cuidados críticos. Puede ser por 12, por 16, por 18 horas. Valorando el índice de oxigenación, el índice de Kirby, ¿sí? El óxido nítrico solamente si el paciente tiene datos de hipertensión anterior pulmonar, con fallo de ventrículo derecho, como terapia de rescate. El bloqueo neuromuscular, si ¿sí? la sedación no es suficiente y si el paciente tiene parámetros muy altos o si el paciente está demasiado inquieto, ¿sí? Y hay riesgo de extubación la CIP recomienda que nosotros demos una vacación diaria qué significa eso en ocasiones estamos empecinados a colocar una infusión de becuronio en los pacientes pediátricos pero bueno sugeriría bolos administrados en forma lenta al 50% obviamente de la dosis y de preferencia la vacación diaria significa que evitar la dosis de uno de una del tratamiento diario, es decir si lo tiene cada cuatro horas dejar una hora sin administrar el medicamento y continuar con la hora siguiente, si el paciente está tranquilo recordar que los pacientes pediátricos se van a poner inquietos cuando tienen dolor, cuando tienen obstrucción de la cánula, normalmente si nosotros, si sometemos a un paciente a ventilación mecánica controlada, no tiene dolor está con adecuado confort no tiene secreciones no nos va a dar problemas, Sí. Otras terapias adyuvantes, bueno, la circulación con membrana extracorpórea debe ser considerado como una estrategia cuando la terapia respiratoria falla, ¿sí? con la, cuando la ventilación mecánica falla. ¿sí? El problema de nuestro medio es que los metemos en forma tal día y obviamente eso se relaciona ¿sí? con el pronóstico. Entonces es una terapia que podría. Sí, ser una alternativa. Ya comentó la doctora Brenda respecto al síndrome multisistémico e inflamatorio pediátrico, PIMS. ¿Qué es lo que dice la evidencia? Bueno, la evidencia dice: sí, que hay una controversia y ahorita la quiero aclarar. Sí, en un documento que emitió la, el gobierno del, de México, de que no se recomienda el uso de inmunoglobulinas, pero quiero suponer que se refiere a los pacientes adultos porque en el paciente pediátrico con un PIMS, está demostrado que a dosis de 2 gramos por kilogramo de peso funciona y funciona bien y de hecho es uno de los pilares para la terapia de esta entidad clínica en la edad pediátrica. No me voy a meter con el paciente adulto respecto a esas recomendaciones. El ácido acetil salicílico a dosis antiinflamatorias de 50 a 80 miligramos por kilo por 48 horas y reducir la dosis, ¿sí?, a dosis de antiagregante de 3 a 5 miligramos kilogramo en las siguientes 4 a 6 semanas. ¿sí? El succinato sódico de metilprednisolona como dosis inicial o dosis de ataque a 2 miligramos por kilo si día, mientras dure la gravedad e iniciar reducción y suspender de 2 a 4 semanas. Si el paciente tiene un choque por su Kawasaki, si el paciente tiene un choque cardiogénico, si sugiere, sugerimos, Succinato sódico a 30 miligramos por kilo, máximo un gramo por tres días, ¿sí? Por favor, 30 miligramos, kilogramo, dosis total administrada en una sola dosis, ¿sí? De nada sirve dividir la dosis cada seis o cada ocho horas, ¿sí? Le sugiero una dosis en dosis en bolo, ¿Sí? Manejo de primera línea, bueno, los anticoagulantes, las heparinas de bajo peso molecular en pacientes con afección cardíaca, ¿sí? Y mayor riesgo de trombosis con dímero de elevado, ¿sí? La cuál es la dosis, miligramos, kilogramos dosis cada 12 horas, es la dosis terapéutica, ¿sí? Y bueno, el manejo de primera línea, el tocilizumab a 8 miligramos por kilo dosis mayores de 30 kilogramos, ¿sí? Y en menores de 30 kilogramos dosis, 12 miligramos kilogramos dosis. El Ifliximab, bueno, no lo tenemos en México. La anaquinra, tampoco lo tenemos, ¿sí? ¿sí? Antibióticos, sugerimos ceftriaxona o cefotaxima a dosis terapéuticas de 75 a 100 o de 100 hasta 200 miligramos en el caso de la cefotaxima sí. cada seis horas, ¿sí? Y claritromicina como como terapia sinérgica, a 15 miligramos por kilogramos ¿sí? cada 24 horas. ¿Por cuántos días? Por 7 días. Recordar que en esos 7 días el paciente puede tener alguna condición agregada, tenemos que monitorizar obviamente con biometría hemática, la cuenta leucocitaria, PCR, procalcitonina, es un marcador importante que tiene que tomarse al inicio y las 72 horas y en base a ello guiar el tratamiento. ¿sí? Entonces, nuestra terapia que tiene que ser guiada, ¿sí? Bueno, ya estamos llegando a la parte final y bueno, quiero comentar los tratamientos hasta ahora disponibles sujetos a condiciones especiales de acceso para el manejo de la infección respiratoria por SARS-CoV-2. El panel de expertos recomienda el agente antiviral Remdesivir solo como estudios aleatorizados controlados en ensayos clínicos, únicamente hasta ahorita no está aprobado ¿sí? únicamente para ensayos clínicos ¿sí? el Opinavir-Ritonavir eh, se ha demostrado que puede ser una terapia como tú inhibiendo el SARS-CoV-2 in vitro y esta proteasa está presente en el SARS-CoV-2 ¿sí? no existe por el momento la evidencia procedente de ensayos clínicos controlados por tanto todavía está en fase de estudio y bueno Todavía, aunque por ahí algunos la siguen recomendando como terapia de primera línea, ¿verdad? Pero nuevamente, no tiene un suficiente nivel de evidencia y solamente se sugiere para ensayos clínicos. ¿sí? El otro medicamento, bueno, el y Tonavir, de 14 días a 6 meses, estas son las dosis, de 6 a 18 años, aquí están las dosis, y mayores de 40 kilogramos. Sí, también aquí les presento las dosis. El tiempo de duración va a ser de 7 a 14 días como máximo. ¿Sí? Bien. El tocilizumab es un agente inmunosopresor inhibidor de la interleucina 6, autorizado inicialmente para el tratamiento de la artritis reumatoide y el síndrome de liberación de citoquinas asociado al tratamiento con CAR. Actualmente no existe por el momento evidencia ¿Sí? Solamente lo que tenemos son ensayos clínicos controlados. ¿sí? La posología en menores de 30 kilogramos, 12 miligramos kilogramos hasta 50 mililitros y administrada en una hora. Y en mayores de 30 kilogramos, 8 miligramos kilogramos B hasta 100 mililitros y administrada en una hora. Estamos hablando de pacientes pediátricos, ¿sí? porque en el paciente adulto pueden tener alguna significancia. SUSE en pediatría está en investigación y se ha planteado como posible tratamiento en pacientes graves. La dosis única y valorar respuesta y segunda dosis, 12 horas posteriores a la primera. Y bueno, ya en la parte final, quiero comentar esto. Este documento que salió emitido, ¿sí? con una versión del 6 de julio del 2020, ya habíamos comentado toda la discrepancia que existía respecto a así, todas las intervenciones que se estaban realizando, en los pacientes desafortunadamente estamos acostumbrados a hacer muchas cosas pero muchas cosas basadas solamente en, en sugerencias sin un suficiente nivel de evidencia cierto es que la evidencia va cambiando sin embargo desde un principio no eran recomendaciones que estuvieran sustentadas ¿sí? incluso hubo gente que afirmó y y dijo que lo estaba utilizando. Entonces, en conclusión, todavía, sí, el tratamiento actual de las personas con COVID-19 y también aplica a la edad pediátrica, es la prevención de la infección y las medidas de salud pública para su control. Todo lo que hasta ahora, como ustedes, como médicos, sí, sabemos, la prevención, la prevención, la prevención, educación para la salud, sigue siendo el pilar central para combatir la pandemia. sí. En los casos graves, los pacientes que ingresan a la UTIP, medidas de soporte a los sistemas orgánicos. Cedo-analgesia, aporte hídrico al 50, al 60, al 70%, soporte adrenérgico adecuado, ¿sí? aporte hídrico y gastronutricional de 200 a 250 kilocalorías metro cuadrado día, cuidar la función renal. ¿sí? Y si el paciente tiene algún proceso infeccioso agregado, se trata de acuerdo a los estudios de laboratorio. ¿Sí? Y finalmente, vean, no se recomienda arbidol o celtamibir, ivermectina, que desde la primera clase lo comentamos, acitromicina, nitazoxamida, factor de transferencia, colchicina, antioxidantes, nanomoléculas de cítrico, dióxido de cloro ni ADG. ¿Sí? Entonces, por favor, Tomemos en cuenta estas recomendaciones emitidas por panel de expertos, recordar el precepto de Primum nocere. Y mi comentario final es: todavía estamos, tenemos que aprender mucho, mucho, mucho de esta pandemia. Nos está dejando, créame, cada día aprendemos más. Cada día nos sentimos más seguros conforme nosotros vamos aprendiendo más de cómo manejarla conforme vamos aprendiendo más de cómo abordarla, conforme nosotros vamos aprendiendo más de cómo diagnosticarla, ¿sí? eso nos va dando seguridad y soporte al equipo médico, al equipo interdisciplinario, ¿sí? en la unidad de cuidados críticos y en el servicio de urgencias. ¿Por qué? Porque el conocimiento genera confianza ¿sí? y eso nos, nos llena de, de seguridad al momento de entrar a manejar a estos pacientes. Sin embargo, hacen falta datos convincentes para el manejo de esta entidad clínica. Es necesario que nosotros defendamos la medicina basada en evidencias y sigamos las recomendaciones actuales en base a la, a la estratificación, a la identificación y manejo, ¿sí? Tomemos en cuenta la opinión de expertos, de los que saben, de los que constantemente nos están dando sugerencias, ¿sí?, la extrapolación de datos tomados de pacientes adultos es un error en algunos escenarios, ¿sí? Y me refiero a que manejar a un adulto, a un niño como adulto pequeño, es un error, ¿sí? Y finalmente, si practicar la medicina basada en evidencias y contar, sería muy importante que nosotros en México tuviéramos nuestros procesos, nuestros estudios aleatorizados, controlados, doble ciego, transversales, productivos, Sí, y emitir una recomendación sí, a nivel nacional que nos permita manejar adecuadamente a estos pacientes. La pandemia no ha terminado, compañeros. La pandemia, tal vez en el paciente adulto, ha mitigado en algunos lugares, pero en el paciente pediátrico quizás está comenzando. ¿Por qué? Porque viene la temporada de influenza. Entonces, tendremos influenza con covid Tendremos influenza, COVID y neumonía. Tendremos influenza, COVID, neumonía, y choque séptico. Por tanto, es muy importante que redoblemos esfuerzos, que no bajemos la guardia. Y esto es un consejo personal, sí, de mí, para ustedes como médico. Sí. Entonces, espero que sea de agrado. Me da mucho orgullo pertenecer a estos dos grandes centros: la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos del hospital pediátrico de Moctezuma es importante que después de estar en el área COVID todo el esfuerzo, decir gracias a todos buen trabajo y el Centro Médico Nacional La Raza, ¿sí? con todo mi equipo mis enfermeras, mis residentes realmente es extraordinario el trabajo que hacen así como el que ustedes hacen en sus hospitales, muchas gracias